6: Aquí otro sabadito Estamos aquí en Hocus Pocus con Silvia, hola, mucho gusto ¿Cómo están? Les mando un
3: beso sonoro Y hoy nos acompaña Liliana Galán, hola
7: Mucho gusto a todos, es un placer Estar aquí yeah.
5: <risa>
7: Bueno,
6: eh, ¿qué tal si empezamos Con los saluditos?
3: Va, empecemos con los saluditos, yo quiero saludar A Mini Santi y a Alex Que están en una actividad padrísima y por supuesto A mi mami, le mando muchos besos
7: yo le mando un saludo a mi mamá, a mi abue y un saludo súper, súper, súper especial a mi amigo Chris que vive en Colombia, a mi amiga Sonia que vive en Aguascalientes, que también nos está escuchando desde allá, a mi amigo Kai y bueno, a un grupo de niños raros, de cierto, son mis amigos, que se hacen llamar Kisubs, <risa> ¿qué significa? No lo sé, pero así se llaman, así que les mando un abrazote mañanero y espero que ya se hayan levantado los flojos.
3: Después de la gran lista de saludos de Liliana Queremos mandarle un saludo muy, muy, muy especial A Gaby Gaby, que nos escucha desde Puerto Rico Y que está pendientísimo de nuestras actividades Le mandamos un abrazo sonoro Abrazo sonoro hasta Puerto Rico, Gaby Gaby. Es una pena que sigas asustándote con esos temblores, pero bueno, verás que todo está bien... ...y que Puerto Rico sigue en pie y seguirá en pie por mucho tiempo, que ustedes son grandes... ...mandamos muchos abrazos.
6: Saludos, Mili. Bueno, yo le mando saludos a mis dos papás que están acá atrás de cabina. ¡Hola! Uno, dos. Y bueno, también le mando saludos a mi mejor amiga y le mando saludos a mis abuelas. ¡Perfecto!
3: ¿Y qué les parece, Mili, Lili, uh -huh. Sí, comenzamos... Después de agradecer a nuestro super equipo de producción, Iván Gallardo, Carmen Sumaya y Lilith Ortiz. Y hoy, Lisbeth Salado, que también se integra a este equipo. Y por supuesto, nuestro ingeniero en cabina, Andrés Ramírez.
6: ¡Ahora sí, comenzamos! ¡Sí! Iniciaremos con una increíble Viaje al Corazón. ¡Oh!
7: Así es, hablaremos de la puesta en escena Viaje del Corazón, la cual es sobre cuidados de la salud que podemos aplicar desde niños.
3: Es cierto, perdón. La cual es muy recomendada para hijos y padres o padres e hijos. Bueno, también para hijos y padres y padres e hijos eh, hay que cuidarse y trabajar en la salud y en todo esto porque tendremos de regreso justo a lo que Liliana se refería, la sección en la que Liz nos hablará sobre cuidados de la salud que podemos aplicar desde niños y se llama Sana-Sana. ...y tendremos una charla muy interesante
7: con Tere y Alonso sobre su proyecto
3: Kauma. ¿qué? Kauma, Kauma, Kauma. Una iniciativa que ayuda a niñas y niños a entender sus emociones.
6: ¡Eso suena súper interesante! ¡Quiero aprender a estar en calma! Pues esto y más tendremos hoy en el
7: programa.
3: Vamos a estar en calma todos, preparando pósimas auditivas...
7: ¡Listas unas fusiones de alegría! ¡Agregamos micrófonos, parlanchines
8: y... ¡Comenzamos! Me gusta la manzana y sandía con limón Me gusta la guayaba, me gusta el melón Me
5: gusta la manzana...
3: Síguenos en nuestras redes sociales de Hocus Pocus No te pierdas nuestras recomendaciones y sé parte del programa Utiliza lo que prefieras o tengas a la mano Compu, tableta o celular hmm. Además,
6: facebooké con nosotros, <risa> <risa> ingresando a Hocus Pocus Unam, regálanos un like y mira a través de Facebook Live nuestras entrevistas en cabina.
7: Pero si lo tuyo son las frases cortas, encuéntranos en Twitter como arroba Hocus Pocus, guión bajo, Unam, presiona el corazoncito y sé parte de nuestra comunidad.
6: Y ahora, vamos a iniciar este Hocus Pocus con uno de los clásicos de la música infantil. Escuchemos... El Negrito Bailarín de Cri. Mm -hmm.
1: Si sospechas que traigo aquí, será todo para ti. Dulce no. No es nieve, tampoco es, si me dices lo que será, te pertenecerá, piensa despacito para adivinar, abre la caja, es un juguete de hoja de lata para ti grito bailarín de bastón y con bombín, con clavel en el ojal, pero que se porta mal y hey, amigo lo compré para ver bailar a usted, perezoso mueva los pies, vale cuerda. acuerda y puede bailar, morenito vamos a ver si por fin se anima usted y nos baila algo de tap la... bailarín de bastón y con bombín con clavel en el ojal pero que se porta mal hey amigo lo compré para ver bailar a usted pero eso mueva los pies dale cuerda y ya verás Puede bailar en moreno. Vamos a ver si por fin se anima usted y nos baila algo de
3: Listo micrófono. Yeah. Listo invitado. Yeah. ¿Vistas las preguntas? ¡Yeah! ¡Tres, dos, mano, mano. al aire! Ahora va la entrevista. Mano, mano. Cuando te encuentras en problemas, lo ideal es acercarte a tus padres porque ellos te ayudarán.
6: Pero, también nuestros padres se pueden acercar a nosotros. Los podemos apoyar. Exacto. Y
7: hoy platicaremos de una obra que habla sobre el vínculo que existe con nuestros padres y cómo
3: cuidarlo Para conocer sobre esta historia se encuentra con nosotros Tomás Rojas, actor de la obra El viaje del corazón
6: ¡Bienvenido! ¡Ay, gracias!
3: muy emocionados y aquí tenemos una larga lista de preguntas para ti Sí ¿Miri?
6: Bueno, primero que todo te queremos preguntar cómo surge la idea de esta obra
2: Ay, pues surge de un sueño que tuve yo con mi hijo En donde los dos teníamos unas alas enormes y vamos a empezar a volar ah,
6: oh.
5: Y a
2: partir de ese sueño, este, pues tuve la idea de hacer esta obra Junto con la directora que se llama Irene Vázquez.
6: Ah, Vázquez wow. Para que
2: vean, ¿eh? <risa>
6: o sea, igualitos que Dédalo e Ícaro Ajá. Así es Y justo hablando del mito de, de Dédalo e Ícaro ¿De qué se trata esta historia? Para que nos des una idea más o menos de tu sueño
2: Sí, te platico este, Dédalo e Ícaro son padre e hijo y están encerrados en un laberinto Y ellos mm. tienen que encontrar juntos la salida eh, El papá está muy preocupado, entonces su cabeza se la pasa dando vueltas para encontrar la salida Y su hijo, Ícaro, quiere jugar, quiere que lo vea, quiere que le haga caso, quiere que lo abrace Y entonces el papá se da cuenta de que jugando juntos, relacionándose, compartiendo el espacio y el vínculo ...es que van a encontrar la manera de construir unas alas enormes... ...para librarse del encierro de esos muros y, y alcanzar su libertad.
6: Wow, ¡Qué bonita historia!
2: Sí, entonces es una metáfora muy hermosa sobre la importancia del cuidado del vínculo entre padre e hijo y las formas en las que podemos cuidar este vínculo entonces los niños y los papás cuando van a la obra la pasan bomba y además reflexionan sobre lo importante que es cuidar las maneras en las que nos relacionamos padres e hijos
6: y una preguntita este que está relacionada justo con la historia de, de, de Dalo Ícaro, este, alguna vez alguna vez la leí, es muy bonita y justo se supone que el laberinto es el laberinto del minotauro ¿hicieron como algo así en esta historia?
2: Sí, contamos, es, es es la primera parte donde contamos la historia en la que fue encerrada el minotauro, pero mm. como la causa por la que encierran a Dédalo Ícaro en el laberinto es justamente porque matan al minotauro, entonces uh -huh. nuestra historia en concreto empieza una vez que el minotauro ha sido desaparecido de la existencia.
6: ¡Ah, qué padre! Sí. Ahora, justo la moraleja de esta historia, justo nos habías dicho que era el vínculo entre padre e hijo... ¿Por qué crees que es importante tener vínculos con tus padres?
2: Es muy importante porque según, desde mi idea, según cómo sea la relación con nuestros padres, va a ser la posibilidad de que nosotros en nuestra etapa adulta seamos libres, felices, plenos, realizados, seguros. Entonces, en el momento de nuestra infancia es muy importante que podamos comunicarnos con nuestros papás, decirles lo que sentimos, lo que nos pasa, que nuestros papás nos hagan sentir seguros, protegidos, amados, cuidados, para que nosotros podamos decir todas las emociones y todas las cosas que nos pasan en nuestro interior, que luego no nos atrevemos a decir porque no es fácil.
6: Sí, sí. Y una pregunta: este, pues sí, uno le cuenta muchísimas cosas a sus padres porque, pues, uno se siente con protección, pero, ¿los padres nos les pueden contar cosas a sus hijos? ¿Cómo es ese tema?
2: Claro, también creo que es muy importante que los papás sepamos encontrar la manera para decirle a nuestros hijos lo que nosotros estamos sintiendo, lo que nos pasa, los cambios que estamos viviendo, las decisiones que estamos tomando en la vida, porque si no, ¿cómo se va a realizar la comunicación si las cosas están escondidas? Y es bien importante que las cosas salgan a la luz entre padres e hijos.
5: Tomás,
3: ahorita que te estás hablando de padres e hijos, me queda clarísimo que te refieres tanto a mamás como a papás. Sin embargo… Cuéntanos sobre justo la peculiaridad de que en esta puesta en escena Quienes están son un padre e y un hijo Porque generalmente siempre que hablamos de vínculos La mayoría de estas representaciones las acapara la figura femenina ¿no? ¿Cómo ha sido esto que a mí me parece padrísimo y me encanta? Donde están trabajando el vínculo papá e hijo
2: Sí, pues para nosotros cuando hicimos la obra era muy importante que trabajáramos en relación a la figura masculina, es decir, el hombre, el hijo en relación a la figura del papá en tanto figura masculina. Y entonces este, pues lo que fuimos descubriendo es que sí, que es distinto que la madre, la madre es como la madre tierra, la, man, la expansión, y el padre es más bien como... Prosperidad, seguridad, cuidado, figura en relación a, figura clara en relación a los límites, lo que sí hay que hacer, lo que no hay que hacer, el respeto. Entonces todo eso lo fuimos este, abordando en la obra, porque Ícaro tiene que entender qué son los límites, porque el papá le dice, no te puedes ir hasta donde está el sol, se van a quemar tus alas, ni tampoco puedes volar cerca del mar porque se mojan. Y Ícaro dice, pero pues, qué aburrido este juego, está lleno de reglas. exacto el, Y el papá le dice, sí, pero esas son las reglas, hay que respetarlas, porque si no hay peligros. Entonces, eh, en ese sentido nos dedicamos a la figura masculina, al papá uh
5: -huh. y al
2: hijo o hija. Ahí sí no nos metemos tanto en ese problema. Inclusive Pau es una actriz es justo que hace... Lo que ahí, te claro. iba a decir. Sí, entonces no, no, nos, no, no es tanto hijo o hija, pero sí papá. Hombre.
3: Genial, es algo que uh -huh. nos encanta y que aplaudimos.
2: Sí. Gracias, sí. pues tienen que ir a verlo para ver porque lo que les cuento no tiene... No se acerca mucho a lo que es la experiencia Es muy hermosa porque es mucho juego Mucha diversión y mucho compartir Los niños están integrados Inmersos inmersos en la escena Entonces no están de un lado los actores De otro lado el espectador Sino estamos juntos creando la obra al mismo tiempo Con las participaciones Los niños hacen unas alas Es decir, es una obra inmersiva Nosotros le llamamos El espectador está dentro de la escena Y eso es muy divertido para los niños
7: ¿Y cuál ha sido el comentario que más ha... ...marcado después de que... ...los niños y los papás ven la obra... O sea, ¿qué es, ...cuál ha sido lo más bonito que has escuchado... ...que te hayan comentado respecto a esto?
2: ...pues este... ...híjole... ...por ejemplo un, un papá... ...o más bien un abuelo... ...decía que para él era muy hermoso ver cómo... ...a través de la obra él veía la relación con sus hijos... ...que ahora están grandes... ...uno de ellos vive en, me decía, en Austin... ...y con sus nietos... ...cómo va él heredando... Toda esa posibilidad de que su familia o su linaje sea feliz y eso se ve en la obra y por los niños también pues qué es lo que más te gusta de la obra y una niña dijo todo me gustó todo 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 sí todo 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 creo que la obra es muy hermosa y digna de, de ir a verla y compartir.
7: Claro que sí, tú dinos cuándo, dónde podemos acudir a verla y ahí estaremos seguramente. Así que por favor si pudieras indicarnos a dónde debemos dirigirnos o volar en este caso.
2: Ay pues miren, agarran sus alas, se las ponen y van directo a Avenida Revolución 1500 donde está el Centro Cultural Helénico y ahí dan la vuelta por el péndulo y se meten al foro La Gruta que damos funciones sábados y domingos a la una de la tarde, entonces pues hoy podrían estar... Ay, ya ahí, vamos
3: corriendo, te lo prometo. A la una de la tarde. Volando,
2: por favor. Volando, sí, por favor, porque para la familia es una experiencia muy hermosa, muy entrañable, para los papás es una reflexión también sobre cómo era la relación con sus papás y para los niños, pues, estar ahí viendo cómo tu papá le puedes decir las cosas directamente, es muy bonito. Entonces, sábados y domingos a la una de la tarde, Foro La Gruta del Centro Cultural Helénico.
6: Perfecto. Okay. Ahora nada más te quiero preguntar, justo de lo que te ha preguntado de los comentarios que te dice la gente, eh, me, me parecía curioso preguntar, justo nos habías comentado que era esta idea de que fuera el padre en este caso, uh -huh. pero ¿alguna vez les ha tocado que una madre venga y pues les comente algo bonito?
2: Sí, no, bueno, pues las mamás están en todo, la verdad <risa> es que... <risa> Ay,
6: o sea, nosotras, <risa> no... Las mamás
2: están en todo y este... y bueno, sí, pues como... Pues se dan cuenta de la importancia que es que aprendamos a observar a nuestros hijos y a ponerles atención y cuidado. Entonces, sí, las mamás están apuntadísimas, enamoradas con la obra. Y eso Ay, es muy sí, bonito. Me
3: imagino. Uh
2: -huh.
3: A ver, entonces, en la gruta del Centro Cultural Helénico, sábados y domingos. A la una de la tarde. El viaje
2: del corazón. El
3: viaje del corazón y ya están dos actores en escena. Tú y platícanos sobre...
2: Yo Paulina, soy Tomás Rojas por y comparto la escena con Paulina Arriaga, que es este pues una actriz maravillosa. A los niños les encanta el trabajo que ella hace, se identifican mucho con ella. Todo el tiempo está divirtiendo, jugándose. Ella es bailarina, entonces también tiene cosas muy hermosas de movimiento en la escena. Nos dirige Ireli Vázquez, que es una directora que le encanta, este pues digamos que la interdisciplina pasar por la plástica, pasar por la música pasar por la danza, entonces la obra está llena de, pues, de distintas artes, ¿no? eh, la música la hace Alina Maldonado entonces es una música original, y la música es muy hermosa, acompaña todo el movimiento de la pieza y tenemos este, el espacio escénico que lo diseñó Raúl Mendoza, que es un espacio lleno de luces de lámparas, porque nosotros descubrimos que la cuestión con esto del vínculo y del cuidado es la conexión estar conectados con nuestros hijos y entonces cuando vimos la conexión pensamos en la corriente eléctrica y empezamos a explorar sobre las lámparas entonces la obra está llena de lámparas de distintos colores ah. que los actores vamos Ay, este, wow. usando y moviendo, prendiendo y apagando, entonces el escenario se vuelve pues como una especie de taller o estudio de este gran inventor que es Dédalo, pero también se vuelve un lugar de calor y calidez importante para la convivencia entre papá e hijo, ¿no?
3: Y por supuesto hay alas
2: Alas, sí. unas alas hermosas que construimos <risa> y con las que nos vamos a volar en la noche llena de estrellas hasta que amanece al otro lado del mar. No Bueno, oh. ya estamos
3: aquí enamoradísimos.
6: Sí. Sí. Y nada más, te tengo una última pregunta. ¿Cómo podemos nosotros, como niños, ayudar a nuestros padres?
2: Este, Ayudar a nuestros padres, pero ayudarlos a qué?
6: Pues al igual que nuestros padres nos ayudan y nos dan, nos han, nos dan sentir más protegidos y demás, Ajá. ¿cómo nosotros nos podemos apoyar a ellos?
2: Pues yo creo que sobre todo este atreviéndose a decir lo que uno siente en su corazón. Porque luego cuando uno tiene cosas ahí adentro y no las dice, este se van creando piedritas que impiden pues tanto la comunicación como el poder estar en contacto con nuestros papás y que nuestros papás estén en contacto con nosotros, entonces yo creo que sí es muy importante poder decir lo que uno siente y no guardárselo ahí porque se pone duro y el corazón duro no es tan hermoso como cuando el corazón se abre y se expande como es un músculo, es más bonito cuando es suave y amoroso.
3: Eh, pues ya queremos correr Foro La Gruta Centro Cultural Helénico Sábados y domingos A la una de la tarde Y Tomás nos trae sorpresas
5: Sí, Ay, cinco, sí
3: Cinco sí. pases dobles Para la función de mañana A la una de la tarde Esperen, 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 esperen No corran a tomar su teléfono No, esta vez van a ser por Facebook Ya saben Arroba Jocus Unam. Ahí nos pueden encontrar por Facebook Mandan un mensaje directo Y nuestra producción a ver,
6: Milly, ¿Puedo elegir la pregunta? Va Ok Mi pregunta es esta Cuéntenos ustedes ¿Cómo ustedes refuerzan sus vínculos entre padre e hijo? ¡Wow! wow ¡Qué, padre. qué buena pregunta.
2: Qué
7: padre pregunta,
3: la verdad!
2: De película! <risa> De película.
6: Nos mandan un mensaje donde nos digan eso
3: Y nos dicen que quieren boletos para mañana Y la producción se pone en contacto con ustedes Mensaje directo, ¿sale? ¿vale? Tomás, muchísimas gracias por acompañarnos
2: Muchas gracias a ustedes por estar aquí ojalá vayan a ver la obra Ustedes también están invitadas, ¿eh?
5: ¡Muchas Ay, gracias! ¡Muchísimas gracias!
6: <risa> y bueno, para alegrar nuestros corazones Vamos a escuchar una rolita muy divertida titulada Santo Remedio de Canticuénticos.
8: Porque nadie me comprende cuando me agarra la chinche. No saben que mis problemas son tan terribles. Me dicen que no exagere creyendo que hago berrinche me enojo porque en invierno las vacaciones son cortas no quiero salir de casa con tanta ropa tampoco me va el verano porque el calor me sofoca las medias me quedan grandes y los zapatos me aprietan el buzo me queda corto y hay más problemas no quiero tomar la leche y tengo mucha tarea de pronto una música empezó a sonar adentro de la cabeza a los pies de los pies a todo el cuerpo la
5: chincha se fue volando ah. ¡Que sí!
8: Comprende cuando me agarra la chinche. No saben que mis problemas son tan terribles. Me dicen que no exagere creyendo que hago berrinche. Yo me enojo porque en invierno las vacaciones son cortas. No quiero salir de casa.
0: Radios y Centellas. Estás en Hocus Pocus.
6: Desde la Feria Internacional del Libro, del Palacio de Minería. Acompáñanos a la lectura de cuentos. El domingo 23 de febrero en el Salón de Talleres. A las 2 de la tarde. tarde.
3: Y bueno, estamos aquí de regreso en Hocus Pocus y queremos andar. Bueno, más bien, Cristian Arango Toro nos manda un gran saludo desde Colombia. ¡Bravo! Bravo. Y ahora sí, hablando de remedios. Liliana, Mili, cuando se enferman, ¿cómo los curan sus papás? A mí me hacen un té, pero
7: si me siento muy, muy, muy mal, me dan medicina.
6: Uy, a mí me dicen. Sana, sana, colita de rana y se me quita el dolor. Ay, pero te faltó. Seguro, María te da un besito. Ah, pues sí. Sí,
3: sin el besito sanador no está completo. Pues sana, sana es el nombre de la sección que realiza nuestra colaboradora Liz. Escuchamos lo que nos preparó.
9: Sana, sana, colita de rana.
7: Bueno, ya estamos aquí con Liz. Bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Cómo Ay, te va, Lidia? muchísimas
10: gracias. Estoy, la verdad, muy contenta de, de estar aquí con ustedes, de estar con todos los que nos están escuchando y dispuesta a empezar un nuevo ciclo aquí con Jocos Pocos y la sección Ajá. de Sana Sana.
3: Muy bien, pues ¿qué nos trae hoy Liz? Cuéntanos
10: Justamente creo que, que nos pusimos de acuerdo en hablar de lo que es el vínculo, las emociones y todo lo que nos pasa en nuestro interior Y entonces me lancé y busqué a una psicopedagoga infantil para que nos hable justamente de qué son las emociones ¿Les parece si las escuchamos?
3: Nos parece claro Excelente Escuchemos lo que Liz tiene preparado para nosotros. Hola Miriam,
10: muchísimas gracias por darnos esta entrevista a Hocus Pocus. Y quisiera que nos contaras qué es esto de las emociones.
4: Mira, las emociones es la forma que tiene nuestro cuerpo de reaccionar ante ciertas situaciones. Entonces, si a lo mejor los niños vieron la película de Intensamente, ¿eh? pueden reconocer como las principales emociones que son enojo, alegría, tristeza, desagrado y temor, ¿no? Que son las básicas. Entonces, si se fijan, hay unas positivas y otras son negativas, pero en general todas nos ayudan, ¿no? Todas nos ayudan a saber qué está pasando con nosotros cuando nos ocurre alguna situación. Y entonces, el chiste de las emociones es saber qué hacemos con ellas, ¿no? Seguramente que a todos les ha pasado que si llega su cumpleaños o llega un regalo o llega una sorpresa, se sienten muy felices y ríen y a lo mejor quieren saltar y quieren eh, abrazar a alguien. Pero también cuando estamos enojados... A veces el enojo hace que gritemos, el enojo hace que a veces aventemos cosas o peguemos o a veces si tenemos miedo, pues nos duele la pancita o, o, o nos dan ganas de ir al baño, nos sudan las manos o tenemos pesadillas. Entonces, nuestro cuerpo nos avisa qué es lo que está pasando y también nos como da señales de cómo nos estamos sintiendo. Pero a veces lo que pasa es que tenemos que escuchar a nuestro cuerpo. Ajá. y tenemos que ponerle mucha atención para saber cómo nos estamos sintiendo y saber qué hacer con esas emociones. Si, por ejemplo, el enojo nos está dando mucha lata en la escuela o nos está dando mucha lata en casa, con mamá o con papá, tenemos que saber qué hacemos con ese enojo o por qué está viniendo. Si a lo mejor tenemos miedo o temor porque hay alguna situación nueva, porque entramos a una nueva escuela o porque vamos a hacer algo diferente, nuestro cuerpo nos avisa para saber qué hacer con eso, ¿no? Pero si no expresamos las emociones, entonces lo que puede suceder es que empiezan a, a tener dificultades los niños, ¿no? O si las expresamos de una forma en la que lastimamos a los demás, o sea, si con nuestro enojo lastimamos a nuestra mamá, o a nuestro hermano, o a nuestros amigos, y de pronto la gente se aleja de nosotros por cómo nos enojamos, entonces el enojo no nos está ayudando. Pero si aparte no le decimos a nadie cómo nos sentimos, o no platicamos a nadie cómo nos estamos sintiendo por algo que nos está pasando, también... Esa, esa emoción no nos va a ayudar. Entonces el chiste es saber cómo expresar las emociones. Entonces, uno es identificar en nuestro cuerpo, o sea, escuchar a nuestro cuerpo qué nos dice y cómo nos estamos sintiendo. Y la otra es qué hacer. Ya que sé que me enoja, por ejemplo, que mi mamá me regañe, ¿qué puedo hacer con eso? no? Y puedo platicar, a lo mejor puedo tener un momento a solas para calmarme, puedo abrazar a alguien, si me siento triste a lo mejor necesito un apapacho, o a lo mejor necesito un ratito de jugar para distraerme. ¿ajá? Entonces necesito yo saber qué es lo que está pasando para poderlo expresar. Entonces, a la medida en la que conozcamos cómo nos sentimos, también vamos a entender cómo lo vamos a expresar.
10: Ok, y esto también se lo podemos comentar a nuestros papás para que también conozcan
4: nuestras emociones. Exacto, y también reconocer las emociones de los demás. O sea, nuestros papás que son muy listos y nos conocen muy bien, seguramente que pueden decir, mmm, algo está pasando, y nos pueden avisar que algo que nosotros no nos damos en nuestro cuerpo. Pero también, si yo sé que algo le molesta a mamá o a papá, entonces yo puedo decir, ah, pues entonces no le voy a hablar así no. o no voy a hacer eso que le molesta a mi mamá, a mi papá, a mi hermano, ¿no? Pero acercarse a un adulto o a alguien de confianza para platicarle cómo nos sentimos siempre nos ayuda.
10: Muy bien, yo creo que nos has dado unos tips muy, muy buenos que podremos seguir con mayor facilidad. Muchísimas gracias, Miriam, y esperamos tenerte en otra ocasión.
4: Muchas gracias por invitarme.
3: Pues nos encantó esta información que nos diste. Sí, wow. Aunque a mí me duele la pancita no solo cuando tengo miedo, también cuando también, me enojo. Bueno, es que <risa> nuestro
10: cuerpo puede reaccionar de diferente manera dependiendo de las emociones que vayamos sintiendo. Entonces, pues le queremos agradecer a Miriam de Luna Jiménez, quien nos habló justamente de qué podemos hacer con nuestras emociones, cómo conocerlas, cómo acercarnos a ellas y también cómo autorregularnos cuando tenemos una emoción muy, muy, muy intensa y no sabemos qué hacer con ella.
3: Perfecto, pues esta información es útil para Mili y para Liliana, o sea, para chicos que, a grandes.
10: Exactamente.
3: Y bueno, eh, Cristian, no, no es cierto, no era Cristian, Cristian Arango ya, lo, ya nos mandó saluditos, pero acá tenemos que Eduardo Jiménez Vargas felicita al programa. ¿Y qué les parece, chicas? Y ahora nos vamos a escuchar una canción de Mariana Mayol que se llama Limón Lunar.
7: ¡Qué mágica canción! Y qué rico, ¿no? ¿Limón
3: lunar? Limón lunar, sí, se oye bien.
8: But.
6: Serios. Y muy musicales, como siempre los quisiste ver y escuchar, cerquita, escandalosos y ¿sí? rockeros, así es como podrás encontrarte con ellos, Cachivache, rock para chavitos, en concierto,
3: el sábado 29 de febrero desde la sala Julián Carrillo, de 2
6: a 4 de la tarde, entrada libre, Radio UNAM, experiencia rockera. Concierto no apto para orejas sensibles. El
5: pegado en tus cosas nasales. Ajá, ajá, ajá.
6: El tema de hoy en la voz de las niñas y los niños.
8: Yo opino que opinar es necesario porque tengo inteligencia y por
1: eso siempre opino.
6: Ahora va, dices tú, digo yo.
1: Sí. Yo opino, ajá. Yo opino, ajá. ¡Eso opino!
7: Nuestro cuerpo y nuestra mente también necesitan estar en paz y tener salud.
6: Pero, ¿qué sucede cuando el torbellino de emociones nos invade y explotamos? Es muy
3: importante detectar nuestros sentimientos y aprender a tranquilizarlos.
7: Por eso, esta mañana pondremos las emociones sobre la mesa para platicar con Teresa Lascano, antropóloga social y el músico Alonso Borja, quienes nos contarán sobre su proyecto Kauma. ¡Bienvenidos! Bienvenidos.
6: Gracias, gracias. gracias. Bueno, primero que todo les queremos preguntar, ¿qué es Kauma y por qué es importante que los niños conozcan sus emociones? Sí, bueno, Kauma
9: eh, significa calma ese es el ah, principio de la palabra en griego que fue como el inicio primero primero y eh bueno, justo se conecta muy bien con lo que nos contaban eh, en el bloque anterior y, y tiene que ver con las emociones, pero nosotros decidimos eh, enfocarnos también y mucho más a este primer momento que necesitas tener para antes de cualquier cosa, que es saber tener la calma necesaria para tomar la decisión de lo que quieras hacer. Puede ser tranquilizarte para controlar una emoción, como nos explicaban, o puede ser también para iniciar cualquier otra tarea que puede ser el mismo trabajo, el mismo estudio, hasta para poder poner un alto y decir, ya me voy a descansar, ya voy a dormir y uh -huh. es hora de descansar ¿no? ¿no? y de hacer una respiración y todo. Entonces, eh, pues nos dimos cuenta que este era un ejercicio que pareciera ser que, que era como que todo el mundo sabía, pero no es cierto, nos nos enseñan a, a saber cómo guardar esta tranquilidad y así empezó eh, así empezó este proyecto. Uh -huh. eh, bueno, nada más les platico que en su momento se aplicó con chicos de universidad Que esa fue como la forma de comenzar uh -huh. Después ya juntos con Alonso y yo comenzamos ya con chicos de secundaria y primaria Y me di cuenta de la gran diferencia que era eh, hacerlo yo solita Y después ya con la uh, contribución de Alonso y con la música Y era un cambio total ¿no? Y así surge a ya Cauma como proyecto
3: antes de que Mili haga esa pregunta, aquí quiero enfatizar eh, que no solo los niños deben de parar súper bien la oreja, sino también los adultos, porque como bien decía Tere hace rato, no nos enseñan este tipo de cosas, no tenemos una educación emocional, no nos enseñan a calmarnos, las generaciones han cambiado mucho, pero pues antes... Los, los papás de antes generalmente eran así, bueno, te callas, te sientas y no dices nada, ¿no? Y entonces poca gente podía expresar sus sentimientos, decir cómo se sentía y canalizarlos. Entonces aquí es bien importante porque si sí es una cosa que, que los niños... Eh, de, bueno, que en esta que en este momento Tere y Alonso están trabajando Para los niños, pero que también los adultos Podemos aprovechar
7: Y no solo los adultos, sino también nosotros Los jóvenes, pues los realmente. chavitos
3: A eso me refería con adultos, a,
1: perdón Perdón <risa> sí, Bueno, totalmente. pero el
7: punto es que también Nosotros cuando pasamos de esta etapa Ya de adolescencia a Ya una madurez, también es un Cambio muy importante para nosotros Y también no sabemos Cómo aprender a identificar qué sentimos hacia lo que ya vamos a experimentar en un futuro. Entonces también es muy importante que todos, absolutamente todos, paremos la oreja ante esta temática. Perfecto.
6: Gracias. Y justo hablando de estos cambios, les quería preguntar cómo podemos identificar nuestras emociones durante los cambios entre la infancia y la adolescencia, porque últimamente me ha estado pasando que luego no, no sé ni siquiera qué estoy sintiendo en sí. Uh -huh. Como sí. que de la nada me siento muy avergonzada de mí misma, de la nada me siento muy triste, de la nada me siento muy sí. enojada y ni siquiera sé por qué.
9: Pues fíjate, Mili, eh, que te sorprendería saber que si bien es cierto que tú ahorita en esta edad sientes eso por una cuestión física, ¿qué crees? Que muchos adultos también sienten eso todo el tiempo. Increíble, ¿verdad? Oh, wow. O sea, tú tienes la justificación en este momento de que eres una nena adolescente y acá no están compartiendo que también pasa en la juventud, mm -hmm. pero fíjate que también cuando eres un adulto pasa. Y sucede porque eh, justamente Alonso y yo platicábamos de eso, que de pronto también tiene que ver con nuestra vida diaria, con todo este momento de, de pronto de tener muchas actividades, de de, de pronto tener como demasiadas cosas Ajá, encima, sí, sí. te sientes estresado, no sabes cómo hacer las cosas, se te revuelve a veces y empiezas, como bien dicen, a sentir las emociones y entonces esto es el ejercicio correcto para todos. O sea, hay que poner un alto. Alonso, ¿te acuerdas que platicábamos de eso, no? De cómo decía, hay que poner un alto en algún momento. Entonces, pues la cuestión es saber detenernos, respirar y calmarnos. Y saber que todo puede tener una pausa para después continuar nuestro día. O lo que sea que estés haciendo. Puede ser una emoción, pero pueden ser tus actividades ...o puede ser antes de un examen... ...o puede ser antes de lo que tú quieras... ...siempre poner una pausa te va a ayudar... ...a, pues, a tomar mejores decisiones tal vez... ¿no? ...o a estar y más incluso, consciente.
3: Ejemplo, a lo mejor antes de entrar a una fiesta... Sí, ...o de ir a una excursión... ...por ejemplo a Minisanti que le daba miedito... ...y ya uh -huh. por fin ayer lo logró y se fue
9: ah, a su excursión... Ay,
7: ...pero
3: también eso puede suceder, ¿no? Y por ejemplo,
7: podrías... ...ahora sí que darnos un ejemplo de cómo podemos nosotros... ...aprender a ser conscientes de nuestras emociones y cómo aprender a trabajar esto sí,
9: nosotros tenemos pensado ahorita hacer como un pequeño ejercicio no sé si este sea el momento sí, adecuado, por favor. sí, por ¿Qué favor hacemos, entonces sí. Sí, eh, realmente entonces es esta, esta este ejercicio de, y bien tú lo acabas de decir, el ser consciente es como algo que la gente dice, ya, tienes que ser consciente, vamos a ser conscientes, como algo que ya puedes hacer en el instante en que te lo dicen, y no es así, no sabes hacerlo en ese momento. Entonces, vamos a empezar con este ejercicio, y eh, les voy a pedir sí. a los que están aquí que Ajá. participemos, ¿sale? Todos okay. listos. Okay. Okay, vamos. Ok, entonces eh, vamos en principio a cerrar nuestros ojitos quienes nos escuchan también pueden hacerlo y el primer paso es ya que cerremos los ojos hacer un ejercicio donde vamos a sacar la atención vamos a cerrar las manos y los pies los dedos de los pies los vamos a contraer fuerte con toda la energía que tengan fuerte 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 y al contar tres van a soltarlo Uno, dos, tres. En este momento van a comenzar a hacer una respiración profunda y van a permitir que el aire entre por su nariz y vaya saliendo poco a poco por su boca. Lo van a hacer de nueva forma porque ahora la respiración va a ser todavía más profunda y más tranquila. Va a entrar aire por su nariz y van a sentirse fuertes y van a permitir que salga después por su boca, permitiéndoles sentirse más ligeros. Y en este momento entonces comienzan a estar listas y listos para disfrutar un momento de calma y tranquilidad. tus ojos permanecen cerrados y tu respiración se hace cada vez más profunda. Si a tu alrededor existen sonidos, imagínalos y luego regresa para que sientas cómo tu cuerpo está cada vez más tranquilo y en paz. quietud que logra tu cuerpo te permite estar dentro de ti y te permite también disfrutar de la calma que esta música te regala Si aún la calma no puede ser total en ti, recuerda que puedes tensar de nuevo tus manos y tus pies y soltarte, siempre tienes una nueva oportunidad para encontrar la calma. Regresando poco a poco, abre tus ojos lentamente, observa tus manos, el objeto más cercano a ti, después el siguiente objeto más lejano, respira profundo y quédate tranquilo y tranquila porque estás listo y lista para poder comenzar de nuevo.
3: ¡Ay, qué wow. relajaditos! Por cierto, nos dice Cristian Arango Toro que es muy, muy interesante este proyecto. Y Alejandra Tete. ¡ay, Alejandra, te mandamos besos y abrazos! Nos dice también que es un hermoso proyecto. Y Lascano Eric manda saludos a todos, André ay, y Eric ay, y, mis y también
9: niños preciosos. Eh,
3: saludos a Randa y a Tania y saludos a Liana Galán desde Bot de Botaca Jiménez Y Rutilio Ruiz nos dice Que es un gran fan del programa Y que qué bonito proyecto Ay, gracias sí, wow. Wow, Gracias increíble. a
9: ustedes eh, Igual podemos platicar, ¿verdad? Lo que de pronto este empezamos a hacer con Cauma eh, Empezamos eh, con chicos de secundaria Y lo que pasó es que nos mandaron a, a la secundaria Y nos dijeron Hagamos un taller Y nosotros comenzamos con esta idea
0: Era de prevención de la violencia
9: Ahí ¿no? lo aplicamos como prevención a la violencia ¿sí? Sí, lo lo eh, enfocamos a prevención de la violencia y luego eh, trabajamos con, ahora recientemente con niños de primaria, y ahí sí fue mucho más enfocado a ayudarles a tener un momento de calmarse. ¿no? Uh -huh. De pronto, estos eran niños compañeros de, de Diego, de Milano, ¿no? de Emiliano. Y, y fue bien interesante ver que ellos tenían otras necesidades, ¿no? Claro, en la secundaria también pasaba que tenían que poner un alto en algún momento para calmarse, ¿no? Ahora tú que estás en esa etapa sí, sabrás sí. que hay un momento en el que en el que todos necesitamos eso, pero bueno, con los niños de primaria fue muy interesante. A ellos les pedimos que nos regalaran un dibujo algo y fue también súper bonito, ¿no? Hermoso ver lo que, lo que podían poner, que imaginaban, ¿no? A la hora de que Alonso tocaba, muy bonito. Alonso nos preguntan,
3: ¿sí? perdóname, no, claro. nos preguntan si la música es eh, composición original tuya.
0: Ah, perfecto. Mira, pues eso es un tema muy importante porque parte de cuando empezamos a, cuando Teresa me invitó a participar, eh, la música en vivo tiene un poder en sí muy importante, muy poderoso. Eh, y yo decidí no tocar... Bueno, al principio fui probando diferentes cosas... Porque en este proyecto... Creo que algo muy importante es que... Vamos aprendiendo con cada experiencia... Con cada grupo con el que trabajamos... Nos va dando nuevas ideas... Y, y eso pues... Va enriqueciendo el proyecto... Entonces yo decidí... Utilizar música... Pues de diferentes maneras... Algunas piezas que ya... Este, composiciones mías... Pero llegó un momento en el que me di cuenta que lo que quería hacer, lo que me, se me presentaba, que tenía que hacer, era improvisar, porque era crear en el momento algo único, algo que solo iba a suceder para las personas que estaban este, presentes, como en este momento, quizá pues son eh, es todo comienza generando una atmósfera, es un ambiente en el cual pues es una música que yo decido un poco también en el momento del día. Yo decido que en este momento esta sonoridad va de acuerdo a este momento de la mañana y pues comienza a trabajar ya con eh, directamente con el, con el que está escuchando, con el que está sintiendo y, y bueno, ahí ya este, ocurren otras cosas.
6: Ahora, eh, les tengo una pregunta a cada una entonces okay. les voy a decir de una vez las dos. Okay. <risa> este... Okay para, para Alonso, justo nos habías comentado que pues la gente lo hace, o sea se va sintiendo dependiendo de cómo tú vas improvisando. Este al, algún comentario interesante que te haya hecho como, que te haya apoyado, que te haya hecho sentir bien, que te hayan dicho sobre tu música, sí. En claro.
0: Este, en general les hemos pedido que nos manden, que nos escriban, este, comentarios, uh -huh. qué sintieron, qué pensaron, etcétera. Y eso pues nos da un montón de ideas de, de qué está pasando en el que lo reciben. Y justo en el tema de las emociones, pues muchas veces como no lo sabemos reconocer en general eh, más que pocas emociones, a veces eh, nos pueden decir, ay, a mí me sentí un poco triste, ¿no? Y hay una gama de, de, de sentimientos que hay alrededor que no es necesariamente estar triste. Claro. Pero bueno, ese es un trabajo que todos los seres humanos tenemos que hacer en estos momentos de la, de la historia de la humanidad porque es una necesidad, es algo que nos damos cuenta de que estamos perdidos porque no este, no nos enseñan, no trabajamos desde pequeños, y este, este tipo de actividades, pues creo que abonan para eso. Entonces les voy a leer rápidamente lo que nos escribieron en la primaria. Sí. ¿Verdad? Este comentario es de...
9: El que te pasé 14, desde la secundaria. De, ah, es secundaria. Sí, es de los chicos de ah, secundaria.
0: Okay. Dice, cuando cerré los ojos, sentí calma, porque el sonido de la guitarra me calmaba. También por un segundo me sentí feliz y por último... Ah, no, y por un momento me sentí triste y lloré, pero no sé por qué. Y también cuando tenía los ojos cerrados, me imaginaba... me imaginé... me imaginaba mi vida pasó o pasara no sé
3: <risas> bueno aquí tengo un comentario uh -huh. para Alonso que también va para Mili Adri Blue nos dice gracias y muchas felicidades miles de gracias por tener una alternativa en radio para los chiquitos abrazos Mili nos encanta nuestra familia ha crecido tanto mm -hmm. somos Ay. su fan uh -huh. y dice saludos a Alonso quien tocó la guitarra es decir cada pieza es una verdadera joya gracias Alonso uh
0: -huh. mm, saludos
6: sí gracias y la
3: pregunta para Tere
6: bueno, eh, pues últimamente he estado teniendo problemitas en la escuela, porque, uh -huh. pues bueno, por en sí los cambios, pero hemos tenido unos problemas últimamente bastante fuertes, los que nos han, eh, a un gran grupo de niñas nos tuvieron que, haber pedir, nos tuvieron que pedir perdón, pero algo eh, que me pareció curioso es que, o sea, sentí que no fue un perdón en sí con... que no fuera sincero, uh -huh. porque al otro día se, se veía que traían enojo, entonces... Este, además, yo siento como que, en sí, como que pedir disculpas siempre es un poquito incómodo, entonces, ¿me podrían explicar un poquito cómo, cómo... ¿Qué pasa cuando nos pedimos disculpas que no son sinceras? ¿Y por qué nos cuesta trabajo pedirlas?
9: Bueno, eh, híjole, la situación aquí creo que tiene que ver con... Eh, realmente poder ser capaces de reconocer lo que lo que pasa a nuestro alrededor. O sea, si por ejemplo nosotros hemos incurrido o ha pasado que tenemos un enojo, una tristeza, eh, es como cuando te dicen, ya ¿estás triste? Y tú, no, todo bien. ¿eh? Mm -hmm. Estoy sí, enojado, bien. no, todo bien. O sea, la negación a, a nuestras emociones o a lo que sentimos es algo muy común, es casi algo que se enseña. No se uh -huh. dice tal cual, pero se enseña mucho, ¿no? Es como ocultar. Entonces, eh, creo que eso es bastante difícil. Aceptar que uno se equivoca es difícil también. Entonces, creo que en es que cuando pasan este tipo de cosas, que de verdad que lo que tú vives ahí, que no sé muy bien los detalles, pero también todos viven, ¿eh? Mi, justo también Diego acaba de, Emiliano acaba de pasar también por situación difícil en la escuela. Y, y creo que nosotros todos, los niños, los adultos, tenemos que aprender a compartir y también tenemos que aprender a... Eh, interactuar con las con los demás. Y si de pronto hay personas que, que no saben manejar muy bien sus emociones o que no tienen la misma forma de comportarse que tú a partir del respeto y todo, bueno, pues siempre existe una opción de tomar una distancia, ¿no? Y, de, y, y pues bueno, de, de saber que hay eh, situaciones a las que tú no debes de entrar. ¿Sí? Y bueno, uh -huh. eh, justamente aquí también eh, estos ejercicios que nosotros este, compartimos en Kauma Pues siempre pensamos que cuál es la, la manera de utilizarlos no Y siempre se nos ocurrían muchas formas Y una de estas formas es que si tú sabes que hay una situación que te provoca eh, Pues enojo, tristeza o una persona con la cual tú no te sientes bien Y eso, Mili, te pasa a ti y le pasa a muchas personas en todos lados Porque uh -huh. la vida así es Estamos llenos de personas diferentes Es ocuparlo de esa forma Uh
3: -huh. Bueno, pues muy bien, yo sé que les ha encantado Este tema Pues aquí Tere Lascano Doctora en Antropología Social uh -huh. Y Alonso Borja, que es un músico talentosísimo Y tiene un grupo padrísimo Pueden llevar este taller Hasta donde ustedes les digan ¿Nos pueden decir por favor el número de contacto? Es decir, ellos replican este taller Con base en las necesidades de cada Grupo que se les solicite Y bueno, si se ponen en contacto con Tere Y con Alonso, ellos les darán más detalles acerca de esto, pero afortunadamente es algo que podemos replicar en nuestros entornos.
9: Sí, pueden eh, escribirnos a Proyecto Kauma, así todo como K? se escucha, ajá, con K, Proyecto Kauma arroba gmail.com. Y ahí les vamos a contestar y bueno, pues nos pondremos en contacto con ustedes para saber cuál es la necesidad y saber cómo podemos trabajar. Genial.
7: Bueno, yo tengo una última pregunta antes de que se acabe esta bonita sección. Y ya habíamos hablado de que efectivamente no sabemos cómo manejar nuestras emociones, de que no, no hemos aprendido desde pequeños, que realmente es algo muy importante. Y mi pregunta es, ¿cómo podemos aprender a controlar lo que sentimos para pues eso, poder liberarnos, poder... Eh, identificar qué, po qué hacer posteriormente, o sea, porque a fin de cuentas habemos personas, y me incluyo, que a veces tenemos tantas emociones que, que salen disparadas en, y luego ya se, nos sentimos frustrados porque no tenemos el control de poder parar eso, entonces uh -huh. eso ya como para cerrar. Claro, yo,
0: yo creo que lo primero es abrirnos a sentir, a sentir las emociones porque a veces ni siquiera estamos conectados con nuestro este, con nuestra parte sensorial y después de eso es aprender a reconocerlas. que comentábamos, a veces existen un montón de, de emociones que a veces ni siquiera sabemos que existen o que tienen un nombre o que tienen una cualidad y solamente utilizamos tres cuatro emociones para todo y creemos que eso es eh, y es un entrenamiento de reconocimiento de las emociones, eh, para eso pues necesitamos ser conscientes de lo que sentimos, entrenar eso, ejercitarlo, y ya la última parte sí es la más difícil, que es manejar, manejar una emoción, justamente esta es una técnica, existen muchas técnicas para obtener calma, ¿no? para justamente enfocadas hacia emociones, como cuando uno está muy enojado y necesita respirar y necesita hacer una dinámica para estar tranquilo, o cuando está uno muy triste pero también cuando uno está medio dormido hay ejercicios de este tipo que nos ayudan a estar activos a estar presentes ¿no? porque en esta en esta vida cada vez todo es una distracción sí. y este los teléfonos celulares son, son en ese sentido este, el dios de, 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 de la distracción y ahí estamos todos viviendo una vida que no estamos presentes entonces no nos ponemos atención ni nosotros mismos entonces hay una necesidad humana con esto eh, que lo podemos aplicar Todas las personas de todas las edades y además en muchos momentos de la vida para muchas cosas que nos sirven, tener una mejor calidad de vida.
3: Pues genial, ya sabe nuevamente, Tere, rapidísimo, el contacto,
9: por favor. Sí, proyectocauma.com. Pues
3: muchísimas eh, gracias. Gracias. Gracias, a gracias a ustedes, nos queremos mucho. más,
6: estamos sobre tiempo, nos despedimos.
3: Sí, Besitos. bueno.
6: Eh, la verdad estoy muy triste pero pues ya nos tenemos que ir, entonces nos vemos en la próxima semana en... desde
7: Minería sí. sí. nos vamos a ver en Minería el día domingo 23 de febrero en el salón de talleres, no lo olviden en el palacio de Minería así que lleguen temprano porque el cupo es limitado ok, nos
3: vemos también el sábado 22 que transmitiremos desde allá, chao
7: chao, adiós